0: Hello， 大家好，我是狒狒。这次很有幸被 t i z o 通勤耳机邀请参加《冤冤相报》这档长期企划。咱们先简单介绍一下这档企划哈。作为一档公开发起的长期企划呢 t i z o 通过主题提问的方式来邀约主播们回答讨论，是一个支持高品质内容生产、支持高品质消费内容的 IP。这次多瓜切菜被问到的问题是注意力，这也是我自己一直以来一直非常想要呃聊聊的一个话题吧。本多动症儿童可以说是有非常深入的体会哈、啊，所以这期节目还是我本人 solo。然后它主要分为两部分，第一部分主要是结合一些精神病学方面的理论以及本多动症儿童自身的实力，聊聊我对于先天以及后天多动症的一些认识。就比如说很多人他可能没有确诊多动症，小时候也没有那种多动症的症状。但长大之后呢，在碎片信息影响下，出现了很多后天的注意力障碍的问题。就所以说，作为一个涣散了这么多年的老病友吧，我也想跟大家分享一下我自己控制注意力的一些小小的经验之谈吧。第二部分就还是哲学话题嘛，咱们剁瓜切菜的老话题了，聊聊这个时代的注意力病症。嗯，就是从哲学的角度来谈谈，以及最近的一些所谓的身心灵界的热点话题，咱们搞一个学霸猫和韩炳哲比较研究，希望大家听得开心哈。咱们先来第一部分，讲讲这个多动症还有注意力障碍的这个问题。为什么想聊这个？我小时候总被老师说有多动症，不过也没有真的检测过。从小到大呢，一直就是属于活得比较不务正业吧，除了就在人群当中就是显得比较格色哈，就也没有什么特别大的障碍，所以就感觉还比较正常。但这两年呢，就这个 A D H D 这个概念突然就盛行起来了，我就感觉哎呦，这个症状呢，怎么跟我这么相似呢？所以我就找一些书来看，越看越觉得哎呦，自己好像是中了。我之前跟朋友们讨论过这个问题，就跟燕燕讨论过，她觉得我可能是阿斯伯格。然后我真的去研究了一下，这两种病症好像在儿童时期确实挺难区分的，有很多非常相似的表征，甚至有一些医院，如果你不是长期跟随这个患者去观察的话，可能他的。结果都未必准确，但是还是有很多很明显的不同之处的哈。嗯，我总结了一些我目前看到的文章，就比如说这个呃 ADHD 或者说注意力缺陷吧，在儿童当中是非常常见的一种神经发育障碍，而这个阿斯伯格相对来讲没有那么常见，它目前已经嗯被归为自闭症谱系障碍了。严格来说，阿斯伯格这个称呼已经不被美国精神病学会采用了，也不再作为一种诊断，只能说就是说它属于高功能自闭症吧。当然，因为现在很多人仍然沿用这个称呼，或者是说很多人对阿斯伯格仍然有自我认同，所以说咱们就也暂且呃用一下这个说法。而且这两种障碍哈，也不是说不兼容，他们可能同时出现在一个人身上，就比如说一个人可能同时有多动症和阿斯伯格。就我个人的理解而言，哈，就比较典型的阿斯伯格，好像更偏向于就《生活大爆炸》里边那个 Sheldon 这种古怪的科学小天才的这种症状，就有那种有点那种偏执的那种感觉。而我们这种就是兴趣广泛、一无所长的文青，哈，就还是比较偏向于 ADHD， 而且不是科学小天才，就是容易长成民科。就从我的博客内容看，本人已经试了。就比如说这个阿斯伯格患者，哈，很显著的特点就是刻板行为。就比如说 Sheldon， 他就非要坐在那个沙发的固定位置，然后又有洁癖，然后忍受不了任何的一点改变。这个和咱们这种丢三落四、家务永远做不完、乱七八糟的这个 ADHD 就完全相反。再比如说 Sheldon 哈，就是他们这种阿斯伯格，他的兴趣是特别固定而狭窄的。我看到一个很有意思的说法，就是很多阿斯伯格都痴迷于火车，呃，从。现象上来说，似乎还是真是这样。不知道为什么，就我在现实生活当中也认识一个特别爱坐火车的阿斯伯格，就人家出去旅行的动力就是去体验这段火车路线。但是这个对咱们 A D H D 来说就完全不可理喻，就觉得简直太枯燥了，对吧？再比如说阿斯伯格们，就是会对特定事物或者是单人游戏发生一个强烈的兴趣，并且。来来回回的玩这个游戏，就他们会对单一事物呈现出那种很高的注意力。比如说前面提到的火车，可能就是因为这个原因嘛。再比如说记忆时刻表啊，还有那个恐龙啊，还有什么山川河流的一些数据啊，去收集一些卡片呐、啊。然后还有那个 Sheldon， 他不是特别喜欢国旗嘛，就这些东西听上去也是有一些强迫症式的刻板行为的这种表现吧。然后咱们这个 ADHD 呢，咱们这种注意力障碍的人，就是经常出现所谓的那种呃 hyperfocus， 非常高强度的这种集中的注意力的状态。咱们不是没有注意力，咱们是非常难控制自己的注意力。我们不能控制自己什么时候我我去集中我的注意力，我就经常分不清主次。就比如说我在要交论文的时候，就突然开始疯狂的追剧，然后就卡 deadline 在交论文，或者干脆就交不上论文。再比如说，我就经常。跟人家在微信上聊着聊着就突然消失了，可能过俩小时就接着回。这期间我可能就突然看到我家床乱了，我就去收拾一下，然后就开始收拾家，然后再看几张小说，煮个咖啡，然后回来，哎，突然想起来，哦，我要接着回微信了。而且因为在这个过程当中我很充实，所以我完全没有感觉到过了已经俩小时了。就所以说，我觉得对我们这种注意力障碍来说，就时间不敏感。也是一个很大的问题，我自己就是这样，我对时间真没有没有感觉，我看表没有办法判断时间。我特别怕被人问的一个问题就是说，你估计这段时间有多长呢？我是真的估计不出来，我没有体感，我只能感受到现在和非现在。十分钟或者两个小时，它有多快多慢，完全取决于我是怎么度过的。如果无聊的话，就是十分钟也觉得很漫长。我不知道该怎么去，呃，在我的。脑子里找一把标尺，把这个时间给标刻出来。就是我觉得这个从这个角度说，也是因为我们这种注意力障碍太需要刺激了，没有有意思的事儿的话，就觉得特别煎熬，特别容易陷入精神危机。所以这个 ADHD 或者是注意力障碍也特别容易对很多强烈的这种具有。给你带来满足感的事物成成瘾，或者说是患上双向，就是在亢奋和低落之间来回横跳啊、呃。以上这些关于 ADHD 啊、呃、注意力障碍的理论，主要是来源于爱德华哈洛威尔的科普著作《分心的优势》。咱们节目里其实比较少讲这种科普书哈、啊，但是因为本人最近 ADHD 又犯了，就是天天看一些讲爱讲性的文艺作品，哎呀又无聊了，所以立刻呢就是最近以那种超级。集中注意力的状态，看了很多讲精神病的呀，还是什么讲物理的一些科普书，是不是听起来也很民科哈？民科都喜欢这两样东西。然后咱们以后再慢慢加带到节目里吧，咱们暂且按下不表。呃，先说回到这个《分心的优势》这本书，然后这本书里面这个哈洛威尔就提到了，就人群当中有百分之五到百分之十的人患有 ADHD， 患病的主要原因呢是基因遗传以及婴儿时期的脑损伤。除此之外呢，还有一些人，就是他没有这种先天性的神经发育障碍，但是因为长期身处在一个咱们前面说这种碎片信息嘛，就是由这个互联网和呃智能手机不断灌输这种碎片信息的环境里面，他们也会出现和 ADHD 患者相同的症状，呃，这类被。环境诱发的所谓的后天多动症吧，咱们就姑且说是被称之为多变注意力刺激特质，简称就是 VAST。VAST 呢，它不是一个疾病。根据呃哈洛威尔在书里提供的这种 VAST 的这个画像。VAST 表现出的特点和 ADHD 就是有很高的这个重重叠度，很高的相似之处。简单来说就是很有趣，但是很混乱，只对感兴趣的事物保持专注。因此呢 ，VAST 与 ADHD 控制自己的方法也没有什么不同，就是说先天和后天的多动症、注意力障碍控制自己的方法其实是很像的。所以说在书中基本上是被放到一块儿去讲的。一个人即使是拥有。先天的 ADHD 的呃基因，如果我们后天加以引导，其实也是可以不表达出来的。很多疾病哈，比如说这个抑郁症，其实都是同理。嗯、呃，就比如说你虽然有抑郁症的基因，但是你活在一个相对来讲很宽松的环境里面，然后大家都都很注意你的身心健康，可能你的这个抑郁症基因就不表现出来了，对吧？就是从所谓的这个遗传学的角度说哈，神经是具有可塑性的，在一生的任何时候都可能会被。环境重塑并不是像呃有些人或者是过去大家觉得说可能到了一个固定的年龄三十岁或者是二十几岁的时候，你你的神经就不会再改变了。这个在哈洛威尔的书当中，就是他认为这个观点是不对的。所以说，如果我们呃这个以这个观点来看的话，就这个 VAST 就是作为一种后天的多动症，你的优良的基因，因为你恶劣的后天环境。而遭到了抑制，表现出与这个基因缺陷同样的问题。所以现在有很多人觉得就是自己有多动症，但是又没有真正的就是确诊，或者是说你可能祖上啊、呃、并没有多动症的基因，那很可能就是你有 VAST。在当下这个碎片信息大量冲刷人类大脑的这个，并且大家都非常习惯多线程工作，这个也很重要的呃这么一个时代，我觉得 VAST 可以说是一个。呃，非常非常普遍的现象了。我觉得在，尤其是在一些浅层面啊，不涉及药物的这种治疗方法上，咱们就可以把 V A S T 和 A D H D 放在一起说。所以我后面就是通称为这个注意力障碍了哈。哈洛威尔形容这个注意力障碍患者是拥有跑车一样的大脑，但是却只配备了自行车刹车片。我其实自己是不太赞成哈，就是觉得说 A D H D 或者是甚至包括阿斯伯格吧，就是一种什么天才病，就好像这些人就跟人家不一样似的。但是就我自己观察到的这类患者哈，我觉得确实他有一些共性，就是周围的人可能都觉得这人哎挺有趣儿的，或者是觉得说哎这人挺聪明的，就因为他把一些精力投入了。投入的更多在一些大家不会投入的地方吧，就所以说显示出来可能说哎很有才华，但是为什么这些人就经常是在现实世界一无所成呢？我感觉我可能以后也是这样的人，就是我外婆也是这么一个例子。所以说这也是为什么我觉得我大概率应该是先天的 ADHD。的患者，一个是我小时候真的是表现的特别明显吧，这些症状。再一个就是因为我有一个 ADHD 的外婆，我和她就是从各个方面长相、性格极度相似，就不知道隔辈遗传是什么原理哈。就是科学，呃，科普书还没看到这儿，我还得再研究一下。但是我觉得外婆对我来说真的就是完全像一个可以提前预知未来的镜子一样，观察她的过程其实也是一个我在。矫正我自己注意力涣散行为的过程，尽管我外婆一生当中可能都没想过她是有多动症的，但是根据这个 DSM 5也就是这个精神障碍诊断与统计手册第五版当中关于 ADHD 的定义和标准，我外婆和儿童时期的我本人，就是在这个注意力障碍这一项几乎就是权重，在这个多动和冲动这一项。就是他和当年的我也差不多能满足个四五条吧。就是我们可能就是偏向于注意力障碍的这种多动症患者哈。这些诊断标准我就不一一列出来了。我觉得大家感兴趣的话可以搜一下这个 DSM 5就可以简单判断一下自己的问题。简而言之呢，注意力障碍的症状就是非常粗心，经常走神很难被约束，总找不到东西。多动或者冲动则表现为就是坐不住，停不下来。话特别多，反应过快。就你看，大家听我讲话嘴这么碎哈，很可能就是有这些问题。我外婆也是这样的，说话就是永远听不下来，以至于得了咽炎。然后还是一个社交悍匪，对人特别的热情、真诚、慷慨大方，朋友特别多，还经常路见不平一声吼，随机就像强者抽刃。兴趣爱好特别分散，但是没有一个精通的。他就是大家觉得那种哎挺聪明的人，学知识特别快，但是最终没有取得任何方面的专业成就。就讲到这里，就是真的。预知未来的镜子，当然就是普通人吧。我觉得他没专业成就，问题也不大。但是我觉得问题大就大在，因为这个助力障碍导致我外婆的情绪变化非常剧烈。他就是那种一会儿就疯狂的开发新爱好啊，特别的热爱生活；一会儿突然一下就虚无了，就转念一想。觉得他这一生怎么活得这么无聊，怎么这么没有意思？一会儿一打开电视，哦，蔡国庆跳舞了，哎呦，好可爱，又开心了。就他倒不至于是那个双向情感障碍哈，我觉得他没有到这个程度。但是注意力障碍确实会给他带来很大的情绪问题。说实在的，也给我外公和给我妈造成了一些精神创伤哈。就所以说，我觉得为什么大家确实需要克服一下注意力障碍，也在这儿，就是他会给你的情绪上造成很大的这个不稳定因素。呃，但是对童年的我来说、啊，哈，就是我小时候也不不太懂这些，就是我觉得外婆真的是非常完美的，因为她太有意思了。我觉得这个可能也是注意力障碍的人的一个优势吧，所谓分心的优势，就是因为太有意思了，就很多人会因此很喜欢你。我小时候就是这样，很喜欢我外婆，就太。有无穷无尽的新鲜感。我小时候印象最深刻的画面，就是我外婆一腔热血冲到厨房做一个她蓄谋已久的大菜，而且就是这些大菜之间都不互相都不搭，就是做完松鼠桂鱼做披萨。不求好吃，但求好玩然后做完了也不管人家吃不吃的完，然后那锅碗瓢盆一片狼藉，就那一扔。然后突然一个贝多芬附体，窜进屋里就噼里啪啦就开始弹钢琴啊，摇头晃脑的弹了一会儿，突然冲出来亮出一个给我买的小玩具。然后多半还是那种就是机关重重的。然后我俩正研究着，外婆突然就问外公说：“诶、哎，我的眼镜呢？”我外公呢就是一个特别贤惠的帅哥，他就是一路跟着外婆从厨房收拾到书房。勤勤恳恳、任劳任怨，听了外婆的命令，立刻能给他找到眼镜。就我随着长大哈，我渐渐意识到，我外婆作为一个几乎没有被干涉过的这个注意力障碍，她的这个注意力和情绪问题真的是给她生活带来太多麻烦了。她这种天生的才能也会因此被消耗掉。嗯，因为注意力缺陷，我俩还有一个共同问题哈，就是经常摔跤。这个我觉得。大家就是有这个分心的问题的话，真的是要注意一下。就我们俩在外边走，家人都特别担心，因为莫名其妙平地就能摔，身上总有伤，就是因为你的注意力突然就 hyper focus， 对吗？你就完全没有集中在路上。就是另外吧，就是我作为一个从小在外婆家的这个母系社会耳濡目染的人，我也发现了，找男朋友呢，咱们这种 ADHD 就是要找那种贤惠而沉默的男性，才能在。未来照顾好自己的生活，毕竟我们这些助力障碍人士哈，说实在的，克服自己的助力障碍已经竭尽全力了。在家务这一块上，咱们是不是就别太严格要求自己了哈？还是需要一些贤内助来替自己打理嘛？就是君子性非异也，善假于物也。每次我外婆出门之前，外公都非常顺滑的就给她递上手机、钥匙、钱包啊。我外公以前是这个当过兵嘛，后来这个退伍了之后，人生最大的首长就是我外婆。有这样的一个，对吧？这个贤内助的话，就咱们这些助力障碍患者，就是不擅长处理的琐事就不需要太多操心了啊。还是必要的时候，还是要求助于外力，求助于家人，对吧？我刚刚说到就是。分心的优势就是有意思。从外公外婆的关系上，年幼的我也发现了，就是女人会搞笑，爱情躲不掉。外婆虽然她自己非常坚定的认为哈，就是我外公几十年如一日待她如如手掌，对她非常上头，就是因为她本人是一个大美女。就咱们。这些 A D H D 自信起来，那脸皮也是相当的厚。只要是跳到了情绪亢奋那一集，那就觉得自己特别完美。但是在我看来呢，这个其实主要是归功于她性格的啊。你说再大的美女，就是那性格不好，可看看也都看够了。帅哥同理哈，不是这里没有对女性有什么非议，就是说这个只有性格有意思，才能源源不断的让人喜欢你，对吧？就是外婆就是这样的。我觉得这个用这个哈 e l 威尔这个。理论也解释得通，就是人家说这个 A D H D 是非常优秀的情人，就是他想象力非常丰富，并且这类人他们都有着非常独特的幽默感。就这个画面在我的脑海里也印象深特别深刻，就是我的外婆在家天马行空、滔滔不绝指点江山的时候，我外公总是一边做家务一边默默的倾听。就真的就是我就感觉哈，几千年的父权制礼教也无法压抑一个内向帅哥对于有有趣女性的向往。就从外婆的角度来说，我觉得这也是咱们就这个注意力障碍附加的一个好处吧，就是 A D H D 的人很难被规则约束，所以说我外婆，呃，从小到大都没有能够成功的被一个传统的女性形象所约束住，因此呢，这个传统父权秩序在我外婆家也完全被颠覆了，就是一个小母系社会嘛。所以这多说一句哈，就并不是所有的女性注意力障碍患者都是像我和外婆一样。这么疯狂的向外输出，感觉就是说不太活在那个正常的这个性别秩序里面，因为人生都会被各种各样的因素影响嘛。那很多女性 ADHD 患者，或者是后天的这个注意力障碍患者，可能并没有所谓的那么强烈的这个多动症状哈。比如说像我们这种特别爱表达自己啊，然后或者是说就是到处走来走去停不下来呀、啊，然后很躁动什么的，他们更多表现为大脑内部。停不下来的胡思乱想，其实女性多动症可能是一个呃更难被注意到领域吧。我觉得很多女性听众，如果你要是觉得说自己哎，我其实并没有就是每天活得很躁动，但是我的脑子就是停不下来呀、啊，我就是这个浮想联翩的，那你可能也是有这个注意力方面的问题啊。我觉得咱们社会也应该对这个女性的多动症。呃，患者，尤其是从这个在在这个小学呀、啊，在这个中学这阶段，也应该是多加强一些关注吧。我觉得说到这浮想联翩，我不知道这个是不是也是助力障碍患者的一个共同问题。就是我和我外婆的梦都特别多，我们俩还聊过这个问题。就是哪怕我们俩睡个午觉，哇，他都跟盗梦空间似的。早上醒来呢，经常都是觉得很累。有的时候就是咱们注意力障碍患者真的是没干什么事儿，你就觉得特别累。对于这个注意力障碍患者来说，哈，就是上学是个非常艰难的过程。我感觉我从幼儿园到研究生，生活的都非常的，哎呀，就是压抑吧，就是而且还挺挫败的。现在想想，真的是浑身上下都是 PTSD， 就是哎呀，学校对我来说就是一个巨大的监狱，听讲是听不进去的呀。我听老师说话，我还不如自学一下轻松呢。就我所有的考试都是耍小聪明混过去的。中小学吧，就是尤其是尤其艰难，最艰难，因为就是各种集体活动和学校的规矩，就总是应付不来。我怎么就那么难受呢？就最后都变成一个规则之外的异类。所以说，我觉得长大哈。对于 ADHD 来说，真的是一种解脱，尤其是这种先天的助力障碍，因为你从小就会有这种问题啊。就是对我们来说，就终于没有一个标准化的考试来卡我，了。然后我也终于不用把每门非常无聊的课很平均的给他学好，对。只要在自己感兴趣的领域里面不断探索就行了。这个时候你就可以发挥分心的优势，就是咱们这个注意力就可以完全集中到咱们喜欢的地方，而不需要在一个固定的框架里面去修剪自己。并且成年之后，我觉得很多人吧，就是我很多朋友也好，或者你出去认识一些人，他们觉得，哎，你这个说话挺有意思，或者你这挺格色的。这人哈，哎，还挺好玩的。但是小孩是不会这么觉得的。我觉得小孩是很难去欣赏怪异的事物的。他们只会党同伐异的童年对我来说，除了和这个大美女病友外婆待在一起，就是非常短暂的快乐之外，几乎都是各种各样奇怪的烦恼，成长的烦恼。然后我外婆也给我讲她的事儿嘛，就她作为一个一九三七年出生的人哈，那她的学生时代倒还是比较好混的，都在那个时局动荡里混过去了。嗯，但是她在她的家庭教育里面其实也是很受挫败的嘛。她以前就老跟我讲，就是说她妈妈就抗战胜利以后，他他妈妈从重庆就回来了，然后每天就大段的逼他，就背英文文章啊，还就是嫌他就是这么多年以来没有接受什么那种礼仪的教育、淑女的教育，就天天要教他怎么做、怎么站、怎么躺，因为非常的严厉，导致他就是彻底的就逆反了，然后就辍学了，然后他成为了全家的学历最低谷。但是后来呢，他就是因为工作又要学英语，而且都已经是人到中年了嘛。但是他又是很很快就学得非常好，因为那时候突然很感兴趣，所以说这也是就是注意力障碍的一个非常典型的特征。我们这种注意力障碍，不管先天后天哈，我们并不是不具备学习的能力，但是我们一定要找到一个正确的方法，并且咱们这种注意力障碍人士，他非常需要一个理解我们的环境，就是要给予我们一些鼓励，因为我们在成长过程当中经受了很多的否定和轻视。因此也会变得可能比较敏感吧，就是比如说我特别小的上小学的时候，老师就觉得我是笨呐，还是怎么着？长大一点，他们又觉得说，哎，你其实还挺聪明的哈，但是你怎么这么懒呢？但是对于这个助力涣散的人来说，就是努力本身它就是一件特别困难的事儿，不是我想努力就努力的，我我让我去听老师讲话，真的非常难。就是这个哈洛威尔书里有一个例子，就是他他的一个患者，一个十六岁的患者，虽然他非常聪明，但是完全无法适应学校，因此呢，他就是陷入了自我怀疑，觉得自己非常愚蠢。洛克威尔给出的治疗方法就是让这个患者去职业技术学校学一年木工，因为这个患者他自己非常喜欢做木工，也很有天赋，在这个活动当中，他可以找到自信，而且他的父母也非常支持。哎呀，我真的，我当时看着我就觉得非常羡慕这个案例。咱老中人哪有这样的体会啊？我十几岁上学上到这个窒息的时候，我真的是经常希望能够你让我休息一年吧，就是我就干点我自己想干的事儿，对吧？但是咱老中人能这样吗？这咱老中人的语境里面，一个小孩跟家里说我要休学一年，就摆明了说哎呀我要偷懒了、啊。你当然是想都不要想的、啊，对吧？再往回倒小学那也不好过，就像人家这个哈罗威尔说，这个 ADHD 患者那那就是避雷针一样的。存在，因为你总是无意当中破坏了纪律，枪打出头鸟，打的就是我。哎，所以说这助力障碍确实得克服，因为它也会影响你的情商。我小时候就是情商极低，在学校里不仅老师不待见我，然后这个喜欢霸凌别人那种男生哈，也总针对我，然后我自己又特别头铁，最后就老跟这些男生就打混战，打的乱七八糟的。老师呢，你知道，他们作为一个管理者，他们就是很希望。你是一个很简单的一个现象，怎么说这事儿呢？他喜欢不反抗的这个完美受害者，那他就很容易把你归类，是吧？但是他看到我，他就觉得说，哎，那为什么这个不欺负别人就欺负你呢？我我小时候我也回答不上来，老师说就你特殊吗？我心想说那可不就是吗？老子就是特殊，对吗？但是我现在就知道为什么了，科学的来讲，因为我是这个 ADHD 呀，对吧？我这种活的非常格色的这种小学生哈，就是在小学时代是非常不自信的。我找回自信的方法就是去找外婆。外婆作为一个病友，每次都以这个 ADHD 式的热情。大肆夸奖我非常聪明，我起初甚至不敢相信。然后外婆就给我分析说：“哎，你看你反应这么快，你又这么能读书，你说你跟我是不是一模一样？那你像我，你能不聪明吗？”现在想想，这还是这个 ADHD 是自信，但是确实给我带来了很大的鼓舞。就我们 ADHD 哈，就是对贬低和鼓励都特别敏感，一点鼓励就说不定就让我们起死回生了。呃，就这个书的作者本人，他也是 ADHD。当年他说，他遇到一个对他非常好的、非常支持他的女老师，帮。帮助他去克服了这个阅读障碍，让他重建信心。如果没有我外婆当年的鼓励，我如今的气焰也不会如此嚣张。然后最后咱们再讲一些理论吧。就前面说到这个 ADHD 患者去技工学校学木工哈，来重建自信。我觉得呃，除了自信之外，这项活动也激发了他的一种所谓的“心流”模式嘛。用这个书里边的这个 “Hello w o r l 理论，就是大脑中的 TPN（Tax Positive Network）。任务正激活网络啊！翻译过来，当一个人全神贯注于手头的任务，然后处于一个全然忘我的状态的时候，这个人的 TPN 区域在那个功能性磁共振成像上面就会被点亮。很多注意力障碍患者都难以进入心流状态。我觉得这个当代的这个生活模式也总是让人在这个多线程工作当中就非常的筋疲力尽嘛。然后这个 TPN 连接组它就是像肌肉一样，如果你长期不用就会萎缩。对于这个注意力涣散的人来说，就是要经常像那个在健身房健身一样去训练自己的这个 TPN 连接组，才能更好的去控制自己的注意力。作为一个和自己的注意力哈、啊、斗争了二十多年的人，我这里也可以给大家提出一些帮助集中注意力的小 Tips。对我来说呢，就是。能够进入心流状态的最快、最有效的方法就是深入阅读。我虽然是一个从小到大的 ADHD， 但是我一直看书非常快，这可能和我从小因为没有好好去上课听讲，所以养成了一个良好的深度阅读习惯有很大的关系。但是更主要的应该是我后来就是经历了所谓的一段学术训练之后，就是每周要读八百页各种语言的文献哈。虽然学术生涯是完全失败了，但是呢，从此这个读书速度真的是快到飞起。其实现在想想这个。每周读八百页各种文献，其实也是一种 TPN 连接组的训练方式嘛。就是苦是真的是苦不堪言呐、啊，那都是一边哭着一边读，但是是真的是有效。我倒是不觉得说作为一个现代人就是必须要读书嘛。我觉得影像、有声书还有现在这个播客，其实都可以提供足够的信息量。因为我确实也认识很多，呃，有阅读障碍或者是他就是不爱读书的人，但是他通过。以上的这些途径去获取信息，他仍然可以做一个很聪明的人，就是有很多思考的人吧。但是我觉得，为什么我偏好读书？因为它是一个输入信息非常高效的方式，因为你是在主动摄取信息，所以你完全可以自己控制那个输入脑内的速度和范围。深入阅读能够给人带来那种非常稳定和持续的快感吧，就是这种是除了知识本身带来的乐趣之外的东西，就是那种非常强大的沉浸感。你可以忘忘掉所有烦恼，就是你过去和未来都已经完全被抽离掉了，对吧？我只要享受此时此刻就好了。所以说，这就是一个。训练 TPN 非常有效的方式，就是训练你的这个集中注意力的那个连接组，对吧？在我小时候非常备受学校打击的时候、啊，哈，就这个阅读成了我一个逃避现实的出口。这个就好像科幻片里边给这个脑子插上一根电线一样，你立刻就进入那个虚拟世界了。就是眼前的这些纷繁扰乱，老师上课在说什么，同学下课在这个背后又议论你什么，你都不在乎了，是吧？就是从这个功利的角度讲。这个如果坚持深度阅读训练的话，读书确实是可以越来越快的。当我们在脑子里就适应了一个去理解庞杂的连贯系统的这么一个行为的时候，我觉得我们的记忆力也会越来越好，就是尤其是长期记忆力嘛，就很可能你说你以很集中的精力看了，把这个书很快的看了一遍之后，你就会发现这个书的整个它在讲一个什么东西，它如果推导出一步一步，你都是会记得非常清楚，也可以复述出来的。嗯，但是如果说实在是不爱看书，那就不看吧哈。咱们沉下心来看一部电影，我觉得也是能起到同样的效果的。我其实特别不喜欢现在的那种二倍速看剧啊、几倍速看剧的，也不喜欢就是一有一搭没一搭的刷剧，然后同时一边玩手机或者吃东西，然后还有那种有个女人叫小美这种解说电影，因为这就完全毁掉了，就是激活这个 TPN 连接组带来的这种沉潜式的。快感，对吧？就短视频虽然能够短期内给大家提供很多的这个大量的多巴胺，但是刷完之后就是觉得非常空虚，倍感空虚。呃，我觉得怎么去解决这个问题，根本来讲还是要想开。呃，就是你只是去克制自己，那是克制不住的啊、呃。我觉得咱们可以借鉴一下这个佛家的白骨观，对吧？一切贪爱执着，其实都是虚妄。那你这么想的话，什么短视频、垃圾食品、酒精，是吧？都是色身短暂的满足而已。当然了，咱们不出家，咱们也不用完全就是舍弃这些。我觉得只要能控制。住自己的这个欲念就行了。比如说，我需要减肥了，就是你就不要就是说，哎，我就不吃，我就不吃。你就想一想，这美食它也就是虚妄，吃完了又怎么样了，对吧？需要戒酒了以后，就想想这个宿醉之后多巴胺断层那种难受和这个身体上的这个难受。就是你要是觉得自己对碎片信息上瘾，已经有点不能控制，你就想想刷完短视频依旧很空虚啊，就是有什么意义呢？没有意义。就看破了，对我来说就是看破这一招，戒断任何的成瘾行为，或者是改变一个生活习惯，还是非常有用的。就此外，很多人的这个成瘾行为，我觉得也是因为自身的一些匮乏吧，比如说你情感上的匮乏呀，或者是什么方面的，就你需要依赖那种快速获取多巴胺的方式来寻求安全感吧，或者是说寻求一种稳定感。所以说，充实自己的生活的话，可以缓解你的情感上或者是。各方面的一些需求上的匮乏就可以缓解掉这个东西。比如说，我觉得运动对我来说就是一种很好的缓解的办法，就是你在运动当中，整个身体都被调动起来，去配合大脑完成各种动作，学习新的运动技巧嘛，你很容易就会进入一个所谓的心流状态，或者是精神特别集中的状态。我觉得这也是一个训练自己注意力特别好的一个方法。就是我自己在无法集中注意力的时候，我就去健身房运动一个小时，回来之后立刻感觉就是脑子好使了。那就比如说，我个人比较喜欢就是学各种语言啊，或者是画画啊，我觉得也都是训练你的这个 TPN 连接组很有效的一个训练方式。另外，我觉得在咱们啊、呃、进入这个 TPN 被点亮的这个状态的时候，也要注意一下哈，就尤其是咱们这些注意力障碍的。朋友们哈，咱们进入高度集中的状态之后，也很容易被 TPN 连接组给困住，你就卡在这个当下的任务里面，你就走不出来了。就比如说我小时候考试，就经常卡在一道题里面，就是无法自拔，就不停的不停的去越越写越深，就导致整张卷子做不完嘛。就这个时候，我们就要训练我们自己的大脑，在这个 TPN 和 DMN。两种模式之间来回切换，就两种模式切换的不顺利，也是 ADHD 患者比起正常人大脑所缺失的部分嗯，就咱们前面说控制不住自己的 TPN， 其实也是因为你没有办法立刻从 DMN、MM、模式当中切到 TPN。所谓的 DMN 就是这个 Default Mode Network， 呃，默认模式网络，简单来说就是与这个。TPN 相反的功能就是，它是为我们启动扩展性想象力和创造力思维模式。但是呢，它的副作用就是可能会开启我们对于未来的担忧和对过去的懊悔，然后你就来回的这个反刍嘛，萦绕不去。这个也是注意力患者就是为什么总有情绪问题的一个原因，并且这 ADHD 的患者的他这个 DMN、MM、模式总是过于活跃哈、啊，就是当你的注意力障碍的时候 ，DMN、MM、模式它经常反过来干扰 TPN。正常的大脑在 TPN 处于活跃时，这个 DMN 会自动关闭。但是在先天和后天的这些注意力障碍患者的大脑里面，在这个 TPN 活跃的时候 ，DMN 经常突然就开启了，就相当于是你正在高度集中精力处理一个任务的时候，你那个思前想后的那个那个区域突然又开启了，两个模式同时开启，人就混乱了。就在人被困于这个 DMN 模式的时候。他们就没有办法停止去瞻前顾后，就要不停的预想未来、担忧过去，然后这个问题就会被不断的就是循环放大。有一个名词叫“芭蕾旋转综合症”，就是指的这种现象。就比如说很典型的哈，你离开家之前，呃，突然就忘了自己有没有锁门，然后你做饭有没有关火，你要回头再去花更多精力去检查，然后以防止自己出现这些纰漏。我觉得应该很多人都会有这个问题，这个问题在我身上就一度特别严重。其实就是因为呃，我在 TPN 模式活跃的时候，呃，我在集中精力呃锁一个门的时候，结果我突然那个 DMN、MM、模式又开启了。所以我现在我觉得唯一的办法就是尝试着以更高的注意力去完成每个单项任务。你保持脑子是清晰的，你能记得得我做的每一步，然后之后就不要再怀疑，就停止反刍。啊、呃，这种注意力训练法，我感觉也是很有用的。现在我已经不太会，呃，就是开始，呃，非常混乱的反刍啊，我到底有没有锁门这些事情。就长此以往，也可以使这个 TPN 与 DMN、MM、之间的切换更加的自如吧。说这么多哈，就是在这个注意力高度集中的情况下，一本好书或者一部好电影，呃，能够让这个身患多动症的本人完全两耳不闻窗外事。说白了哈，能让人进入心流状态，最关键的因素其实还是内容足够好，你还是爱看这个书或电影。这里我也想提一下这个 Tizo 的产品渊，我也用了一段时间了哈，距离上次节目啊、呃，作为一款这个降噪耳机，其实它倒是没有我手里的其他同类产品把降噪值拉得那么高的，它并不是那种。耳朵一堵上，啥也听不见的那种风格。我经常一边用冤听播客，一边跑步或者散步。呃，正是因为呃，它并没有百分之百隔绝环境音，在街上或者是在健身房时，你还是可以对周围环境有个大概的感知的。一方面来讲，其实它比较安全嘛；另一方面来讲，听感也是比较自然的。就我也用过一些降噪值拉满的产品哈，它的优点就好像是近乎强制的切断了干扰注意力的来源似的。那个体感就跟好像把你放到那种科幻片里那种全白的屋子里一样，但我们的这个渊呢，它并没有把人从生活场景当中割裂，听感其实更加舒服。只要耳机里的内容足够好，其实真的不会影响到我们注意力的。咱们前面聊了这么多呢，大脑与注意力之间的关系，其实我下面也很想再聊聊外部环境。我们今天这个时代似乎就是一个注意力涣散的时代。除了这个助力障碍、啊，哈是还有更严重的，你比如说抑郁症啊、边缘性人格障碍啊、疲劳综合症等等等等，精神的心理的疾病似乎成为了当代的一个流行病吧。说回说到这个当代社会毛病研究大师，咱们又不得不请出咱们的老朋友韩炳哲老师，以及他著名的倦怠社会理论。我们节目里之前说，韩炳哲的有趣之处就在于他总是非常关注此时此刻的世界，就让人觉得哇，原来哲学它是可以来研究当下的。而且以这个抑郁症为代表的各种精神疾病，哈，是他很经常经常提到的一个话题嘛。啊，就在他看来，当代人的这个精神暴力是从人的内部产生的，它并不来源于啊、呃、外在的某种规训吧。啊、呃，二十世纪是一个呃免疫学模型的时代。啊、呃，这就是跟当下不同嘛。就冷战，它就遵循了这种免疫学模型的规律，内外有敌，自我和他人之间都是有着非常清晰的界限的。在当下的这个时代，就他者性就不再会引起恐惧，差异被抹平为一种奇观，矛盾、争议、革命都是非常不合时宜的，对吧？痛苦就是错误，嗯，所以说一切令人痛苦的，比如说爱欲，那就是错误的爱欲，正确的爱欲就是要让自己快乐。拒绝打破自己去接受他者，嗯，所以说这个在韩炳哲看来当然是非常不正确的哈，或者是说他不赞成的。所以说他他觉得这种爱欲，这种以让自己快乐为目的的爱欲，本质是一种自恋，这个也就是他的爱欲之死的一个基本观点。他就觉得说，现在人不接受他者就是一种自恋哈。简而言之，就这个观点推广到我们当下的一切经验也是可以说得通的，那就是说我们当下身处在一个所谓的肯定性的社会里面。在其中，所有人都在维护一种坚不可摧的肯定性，就是像咱们前面说的，就是痛苦就是错误的，呃，让人快乐的才是成功的，呃，质疑和争论都会引起别人的不适，所以就是错误的。嗯，似乎就是说人必须要达成一个共识才是正确的，哪怕这个共识是非常浅薄的，是吧？就比如说今天社交媒体上，大家都晒出自己的积极的这个生活、学习、阅读、健身啊，买这个美美的衣服。这个画面啊，就是一片阳光灿烂，并且只能点赞，不能点不赞。这其中或多或少都有对于肯定性的一种病态追求，而这个否定性的声音则被完全的禁止了。嗯，如果你就是说，哎，我要说一个什么事儿，当一个刺儿头，让你不适，哎，然后就很多人就是不喜欢啊啊。从这个韩秉哲的角度来解释，就是说为什么我们的电视上不能出现“死”这个字，就是因为“死”是对人最大的否定。而这是一个肯定性社会所不能接受的，就就我们不能接受，就我带有否定性的话语啊，或者是观点呀啊，就肯定性的暴力不是简单意义上的这种所谓的党同伐异吧，还是不太一样。呃，身处其中的人被约束的不仅仅是一个外在的行为，而是要去发自内心的做那些。积极的、正确的事儿，关键就在于要发自内心的。在韩炳哲看来，前者属于福柯所说的规训社会，就是很简单的去从外部上给你一个约束嘛；而后者则是他所谓的这个功绩社会，就是你要发自内心。规训社会制造的是疯子和罪犯，功绩社会的精神暴力则催生出很多的抑郁症和厌食者，注意力缺陷也是是在这种暴力之下产生的。呃，功绩社会或许也可以理解为规训社会发展的一个新阶段吧，因为它不是相对的概念，我觉得它是一递进的概念。呃，功绩社会的主体不仅要遵循规训，而且他们要自发的更加多产、更加高效，要最大限度的成就自身。呃，尼采把这类人叫做“默认，就是最后的人 （the l e s t man）。他们没有独立自主性，他们只会在过度的积极性中完全的自愿的去剥削自己。他们同时是施暴者和受害者。当一个默人不能继续工作，他们在一切皆有可能的这个愿景里面，发现自己其实是不可能的，那一切这个向内的精神暴力就随之而来了。呃，所以说，我觉得在这个地方，韩敏哲把抑郁症还有一些精神疾病吧，也看作是当代人自恋的一个结果。其实并不是在责怪这些呃抑郁症患者，而是我觉得身处攻击社会的人已经与他者割裂。他们的关注点完全在自身，当他们的信念崩塌的时候，他们甚至无从也无力去谴责外部环境，只会向内攻击自己啊！以上这些话，我还是想说，你看，在咱们这样一个肯定性社会当中，对吧？我我并没有不再跟啊、呃、抑郁症患者共情，我觉得韩炳哲老师应该也没有，但是我觉得作为一个哲学家，他总是要多少犀利一点，他已经不太犀利了啊、呃，还是要呃指出一些。现在的一些问题嘛，就是他还是要去通过分析的手法，就像做手术一样，去指出当代社会的一些问题嘛。就是我觉得大家不要觉得说在讲韩炳哲这些这些理论是在责怪抑郁症患者，完全不是的，嗯。但是我觉得就是剖析是一种更深层次的共情，对吧？因为我觉得韩炳哲老师就是归根结底，他也并没有在怪个体，他责怪的是社会。咱们就说回到这个。社会问题吧，就在这个规训社会当中，人是屈从于他的超我的嘛？超我是通过一种所谓的禁令控制着人，告诉人应当如何，应该做什么，不应该做什么。但是这个功绩社会当中当中的人呢，他是通过建立一个理想的自我形象来构造自身的，从而这个对自我产生一种非常积极的压力，然后就产生了一种我想我愿意成就自我，对吧？嗯，看似比起压抑人的超我来，就他们这些。攻击社会当中的人拥有更多的自由，其实这种自由是一种约束的伪装，是或者说是规训的升级版。自我依然受到了很大的束缚，他依然是被困在永远无法达到的那个理想自我的中间，不断的进行自我剥削。所以说，这种自我剥削就会发展为自我攻击，甚至是自我毁灭。其实我觉得现在讨论这个问题啊，很应景。为什么这么说？因为我们近几年网络上搞身心灵、情商课、恋爱课、成功学，这些教父教母遍地都是。大家一方面呢要找这种非常高效的成功与快乐之路，一方面又要治愈自己被精神暴力摧残的身心。我最近比较关注两位教母哈，就网上提的比较多，一个是曲曲大女人，一个是学霸猫，他们都是非常有代表性的这个攻击社会式的。教母，你看，比如说阿丫娃娃，还有那个咪蒙，他们就是停留在规训社会，他们那个上个时代的网络教母，还是在教导女性，他们在社会当中应该去找到一个什么样的位置，你要你要如何如何，比如说你要呃会给男的提供情绪价值啊，要嫁得好啊，要穿好嫁风啊，等等等等吧。但是这个功绩社会的新时代教母哈，他就不会给学员提一个特别具体的要求啊，就比如说这个曲曲哈，他、啊、就是说你能搞事业就搞事业，搞不了事业再搞男人，对吧？呃，就他没有说你一定要怎样，而这个学霸猫就更玄乎了，就让这个学员买奢侈品、住五星级酒店，显化法则一运转，迟早他都能发财。但是你看他们虽然没有。规训学员，或者说看似没有规训，但他们都有一个非常潜在的、毋庸置疑的出发点，就是说你要不惜一切代价成为人上人，这个是人生存的唯一的意义，对吧？就学霸猫的世界呢，是一个非常极端的一个功利社会模型。其实我觉得相比之下，曲曲都还没有那么的。呃，攻击社会，因为他没有完全的否定这个世界的否定性，他还是承认这个世界上的消极的东西。就比如说，你看他的那些理论，呃，总结一下，基本上都是说，如果你要是走上捞女呢，你就要想清楚付出什么代价。就比如说，那你就比如说，你要是图人钱，你就不能要要求人家色，对吧？就大概都是这个逻辑。但是学霸猫就不同了，就是他的世界是没有一点消极的否定性在里面的。就是你看他微博上的自述哈，都是什么小猫我呀，哎呦小猫从小学习好，长大创业成功，受人瞩目，能量高。你要是像我一样呢，就是穿的财大气粗的哈，横行江湖，你就能像我一样成功。大概就是这种论调吧。就是你，而且你不要问为什么，问的就是冥冥之中就显化了。就他的成功学非常恰如其分的就结合了。咱们前面说的功绩社会当中的人的两方面需求，一方面要更大的成功，一方面又需要被治愈啊，很聪明，真的很聪明，所以人家学霸嘛。当他的这个学员在向内攻击当中逐渐萎靡的时候，就这个学霸猫就把他带到了一个更加理想化的、更脱离现实的、更平滑的功绩社会当中去。你看现实世界当中存在的这些爱、别离、怨、憎、会、求不得，完全就不存在了，那只有无穷无尽的。肯定性、积极性，用他的话说，就是非常无忧无虑的，无限的创造一波又一波能量和喜乐。你看看这多么攻击社会！其实我看到这些学员的故事，都替他们感到就是挺痛苦的吧，说实话。而且大部分都是女孩嘛，就那么多人都没有办法去接纳自己那种一地鸡毛的生活，嗯，转而却陷入了一个更更大的幻梦当中。借着花呗去高消费，然后等待着那个所谓的显显化时刻的降临。我觉得这个也是印证了韩炳哲的观点嘛，就在一个公绩社会当中，一个人甚至不能接受他是痛苦的。呃，就比如说他可以有不想上班的疼痛啊，可以有他有各种各样的疼痛，但是他不能有无法与自己和解的痛苦，因为痛苦是一种失败，是错误的，因此才需要服用更多的致幻剂，才不用去直面痛苦。我举学霸猫的例子，倒也不是说啊、呃、要去揭露一个怎么样的玄学大师哈，因为目前为止他还是在微微博上很活跃嘛，拥有大量的受众，我也不好说他是不是绝对的错或是怎么样，而是我很怀疑就是一个人是否应应当花巨大的代价去购买一个幻觉，这个问题可能没有办法给出一个统一的回答吧，我只能说我个人是不赞成的。我举他的例子是因为就是这个学霸猫他的言论真的是完美契合了。韩秉哲功绩社会的理论哈，咱们你看，咱们就给他们比比较研究一下吧。再比如，比如说他有一条这个理解学霸的。微博，他说呢，这个学霸虽然有梦幻般的分数，但总觉得自己为什么不能再努力一点，再考好一点呢？这个就是无限的积极性。然后他又说了，就是他们学霸背负着优秀的使命，突然卷不动了，不想卷了，就淡然了。这就为我这种一直无法成功哈，咱们这种这种普通人一直无法成功，但是又很痛苦，但是又不想承认自己是痛苦的人，提供了一个栖身之处。然后再盼望着自己有朝一日成为那个。理想的自我多半就是学霸猫嘛啊，在最近最热的那篇报道“学霸猫学员的那个文章当中嘛，因为在网络上传的非常广嘛，我我看着我就觉得有一种非常绝望的孤独感。就是韩秉哲援引这个汉娜·阿伦特“劳作动物”的理论来解释当代人不可消弭的孤独，就是说，作为劳作动物的人，如果能抛弃他们的个性和自我，像动物一样活着，那他们也能获得内心的平静。但当代的公利社会恰恰是把一个巨大的自我赋予了每个人，并且鼓励这个自我不停地扩张、膨胀，向那个虚假的理想进发。而在没有上帝的时代，人无法再通过宗教。获得对恐惧的抚慰，也无法体会永恒。生活是非常短暂易逝的，就人的生活没有了一个，甚至没有了一个上帝或者彼岸的遮蔽，人就成为了赤裸的人，人无从去追求永恒或者彼岸，只能无限趋近于永生。就好像尼采所说的嘛，上帝死后，健康变成为了一个新的上帝。哎，当时我看到这个观点，我也觉得很有意思，因为确实被他给言重了。虽然说咱们前面也说哈，适度的运动确实很有益于身心健康，而且很好玩儿。但是呢，现在就这个运动这个事儿已经变成卷的一个很重要的一项指标了。就大家在卷的时候，必须要显示出来自己是健康的，是我在天天在健身啊。如果你是一个那个四体不勤的 Sheldon， 那也不成功，对吧？健身也成为了网络上这种超积极性文化的一部分。当代这些所谓的“赤裸”的人，按照阿甘本的理论来说，就是所谓的他说的“神圣人”嘛。他这个词本意是指那些被社会驱逐的、任何人都可以杀死的人，比如说集中营里里的犹太人、不受法律制约空间里的这种难民，还有什么急救室里奄奄一息的病人。而现在在当代社会，每一个人都是边缘的，每一个人都处于自己的集中营当中。每一个人都在自己剥削自己，所以说他每一个人也都是所谓的神圣人，他们有种种囚犯般的特质，他们就是抑郁的、孤独的、筋疲力尽的，甚至是患有边缘性人格障碍的。当然，唯一与这个阿甘本意义上的神圣人不同，就是当代的这些神圣人，就是咱们当代人，他不是可以被随便杀死的人，他们是始始终无法死去的人，因为生活不再有彼岸了。赤裸的生活成为了一种新的信仰，就是死也是否定性的，对不对？啊、呃，所以我们只能追求成功。所以说，这个成功学才是所有的这个身心灵大师最终的归宿。其实，我说是，真的是觉得，你看他说那玄乎其玄的，借用这个三教九流的手段洞悉世事，但是呢，不求羽化登仙，只求发大财啊。在中国的语境里面，聊公利社会还不太遵循这个“上帝已死”这套理论，因为。在这么一个上帝他就没来过的地方，这个公祭社会，我觉得可能很早就在前现代的这个社会建立起来了，可能农业社会就已经很成熟了。就比如说我这么我这么多年以来哈，就是也经常被各国人士问的一个问题，就是为什么你们新年要讲恭喜发财呢？你不觉得就是你新年恭喜别人？挣钱这个事儿很奇怪吗？呃，老派中国人当然不觉得奇怪了，而且你看，老派中国人也从来不避讳互相谈论工资收入，因为我觉得，呃，这个就不是一个隐私嘛，对大家来说，这也是大家的共同的信仰。当人上人，就是我们文化的底层信仰，是所有人共同努力的目标。所以说，当我用这个理论解释了，呃，为什么我们要恭喜发财，然后这些现代西方人。听懂了之后，还多半挺羡慕这种文化背景的，就觉得说话你们几千年以来就好务实啊。毕竟他们自己也是一些被现代的功利社会洗脑了的人嘛，对吧？我有时候觉得想一想这事儿也挺有意思，就比如说翻开我们的语文课本，我们看这几千年以来。怎么有那么多文人都郁郁不得志？什么叫郁郁不得志呢？其实就是在无法达到的理想自我和真实自我之间挣扎。这是一个多后现代的话题，对吗？同时代的西方作家还在什么永恒的爱情、死亡和上帝当中痛苦，但是我们这些这个老中人文人，就是在功利社会当中就开始抑郁了。要说发财，谁不想发财呢？是吧？我也想在沉默中爆发呀。但是我觉得我很难说服自己去相信成功学，就是因为首先我是一个很务虚的人嘛。其次，在这个功利社会当中，无限的这种积极性里，你走的再深，你也不能够解决人的孤独的这个处境。哎，说白了还是很务虚。你说为什么要解决孤独处境？人家学半猫是不是就不想这事儿？但是呢，咱们就可以躺着想三万字。那怎么解决这个问题呢？哲学家就说了，我们要沉思，我们要去拒绝。积极性，我们要有说不的能力。这儿说的这个所谓的拒绝积极性，哈，就这种获得消极的能力，它不是无能，它不是积极能力的反面，它是说我不去做某种事的能力。讲到这里，就不得不再 Q 一下学霸猫老师，哈。我记得他在这个微博里写，他说不懂富裕的人才会觉得富裕是可以让我不做事情。在他的理论当中，人似乎不应该具有所谓消极的能力。所以说我不是说，我觉得不是说学霸猫的观点是绝对的错哈。我在此只是指出哈，学霸猫老师的观点与尼采、黑格尔和韩炳哲是正好相反的。谁对谁错是真不好说，只能证明哲学学多了就是很难发财。对于这些哲学家来说，就不去做某件事的能力才是。为感官抵挡那些汹涌的、无穷无尽的刺激，防止人陷入过度活跃当中去的一种很重要的能力。简单来讲，就是说防止你的注意力分散。尼采在《偶像的黄昏》当中说：“学习观看是一种获得智慧的训练。人应当学会受到刺激时不要立刻做出反应，而是要拥有能够隔绝刺激的本能。”哎，说实在的，我个人真的是也是非常不喜欢各种煽情作品的原因也在这儿哈，就是那种对于感官。过于剧烈的刺激，它真的会导致你缺失精神性。我就非常不喜欢在这个煽情处境之下，我只能被动的去接受，无法做出具有自主性的沉思的这种感觉。呃，沉迷短视频和社交媒体也是一样，就是。你无法去沉思，你就无法去自控嘛。说到这儿，就跟咱们第一部分合上了。呃，在这个碎片信息影响之下的人，他是无法控制自己注意力的。这种失控的感觉会激起人对于无法达到理想自我的失望，然后转为向内攻击。当然了，这种所谓的沉思，也不是指就是持续不断的向前的那种思考的那种能力。这种思考也会让人迷失，它仍然是一种过度的积极性的体现。用前面咱们所。呃，讲到的这个精神病学的这个理论来解释哈，就是说一个人陷入这个 TPN 或 DMN 模式之中，他却不能自由的切换，就是这个意思。从韩炳哲的这个哲学的角度来解释，就是说任何形式的过度活跃呢，其实都是一种被动的行为模式，它阻止了我们获得真正的自由。而所谓否定性的沉思，或许可以理解为我们对于自己注意力是可以自如掌控的。所以说，现在很多人就是为了修复自己自己的注意力嘛，就去参加一些什么冥想呀、啊、禅修啊这些活动。我自己倒是没有冥想过，但是我觉得从哲学理论上来说，应该是有用的吧。就这个禅修，其实它就是以这种纯粹否定性来达到一种虚空嘛，从而,而这个隔绝那些压迫的杂乱的信息。就这个韩炳哲所谓的这个消极的倦怠，也是这个意思。呃，他他用了一个例子，我觉得也很有道理，就是好像那个神圣的犹太安息日，他之所以是神圣的啊、呃，不是因为劳作，而是因为他什么都没做。所以这个倦怠社会也是与积极社会相对应的一个概念。人们在享受倦怠中打破自我与他者的边界，在神圣的倦怠当中产生联结，这当然是一个非常。理想的未来的图形哈，因为在这个在倦怠社会当中的人，他怎么都是非常 peace 的啊、呃。这个科幻小说就很少描绘这么 peace 的未来嘛。在很多这个赛博朋克的设定里面，比如说我最近看的《神经漫游者》，还有我去年非常喜欢的那个动画片，就是这个《赛博朋克：边缘跑者》。未来人类都是要通过科技随心所欲的改改造自己的身体或者是基因，越是社会上层享有的这种改造权利就越大，底层的人想要挑战顶层的人，也是要让自己身体变得更强大。所有人唯一的方向就是无限的积极，就是要把自己变得更高、更快、更强、更有钱。而他们的享受就是感官刺激，药物滥用就会成为常态。如果他们器官坏了，就去移植一个新的就好了。就他们确实也没有什么，呃，禁忌吧。呃，《赛博朋克：边缘跑者》当中就是移植了这个非法一体的这个人类哈，他就会。精神错乱变成那个赛博疯子，然后他们就只能拿药物去压制，最后也压不住，都还是难逃这种彻底崩坏的这个命运哈。我当时看这一幕的时候，我就觉得这何尝不是我们当代精神疾病的一种非常极端的隐喻呢？就是大家在这么一个环境内吧，在当下这样一个环境之内，很容易得各种各样的呃心理和精神疾病，然后我们只能不停的服药，哎，就是也好像也没有什么解决办法，就是在。比如说，在这种赛博朋克这种高度物质化的发展到顶峰的攻击社会当中，文化这个东西它是没有用的。我们很少看到就是赛博朋克人就是务虚，对吗？这也是为什么这个赛博朋克世界的人总是以一种非常古怪的形象示人哈，这个对他们来说并不是亚逼哈，虽然对我们来说是，我觉得他其实是想表达文明失去，这是一种表象，就是他们没有一个统一的穿搭，也没有一种统一的文化，但是赛博朋克的这个视觉体系创造者，我觉得还是太缺乏想象力了。说实在的，你看他们想表达文明失去，他们最多也就是把各种乱七八糟的亚逼穿搭融会贯通一下，但是殊不知呢，我觉得未来的东亚赛博朋克可能真的并非是。雨夜霓虹灯，朋克加和服，而是非常有可能是咱们的这种学霸猫老师的金碧辉煌的民间会会所风哈，所谓这个正黄旗凡尔赛宫嘛，就这个才是真正意义上的文明的秩序啊。而我们这个学霸猫老师霸气温柔、神出鬼没的穿搭，其实也体现了这种意义上文文明的秩序，对吧？网上经常有人诟病他的这个。穿衣风格在微博底下很多人看见，但是我觉得这才是真的赛博朋克，因为他就是没有一个秩序、毫无章法的审美才是真正的赛博朋克。就虽然说这个学哲学发不了财，但是一个没有哲学家、没有精神性的世界，很可能就是像那些赛博朋克的世界构造一样，变成一个完全崩塌的世界。这个其实就是尼采所谓的超积极性的世界，如果缺少安宁，文明将会终结于一种新的野蛮状态。怎么理解这个新的野蛮状态呢？就比如说，我们学习了学霸猫老师的理论之后，发现学霸是真学霸，但是好像没什么精神性哈。所有的文化、信仰、艺术，一切一切，都沦为了做人上人的工具。所以说，这是不是就是一种尼采所谓的新的野蛮状态呢？对于个体来说，呃，所谓的消极的倦怠，就还是要用韩炳哲老师的术语，就是深度无聊。本雅明的形容是非常好听的。梦之飞鸟孵化经验之蛋。如果说身体放松的最高形式是睡眠，那么深度无聊就是精神放松的最高形式。这个与这种深度无聊相对的，就是所谓的超注意力嘛。嗯，但是这个并不是 hyper focus， 它是呃涣散的注意力在不同的任务。和信息之间切换，就是多线程工作嘛。多线程工作其实是人身上的一种动物性啊。据韩敏哲老师所说，哈，动物为了生存，所以不能沉浸于单向活动当中，它必须非常小心的去察觉各种风吹草动。交配的时候还得警惕后边有没狮子来吃它，就这种意思。所以说，人之区别于动物，就是因为人拥有可以深度集中的注意力。在我们这个过劳的社会里面，睡眠和精神放松都存在严重的不足。嗯，所以说似乎也很难有文化的产生，这个问题怎么解决呢？嗯，韩秉哲的答案是非常模糊的，他就是那种提出了很多问题，但是啊、呃、不会给你一个解决方式，或者不会给你一个解答的哲学家。不过哲学家好像都这样，如果他给你一个解答了，很可能就是就是玄学大师，对吗？就是他只是跟你说说你要学会说不，然后很多人就觉得说。你这个回答也太中产了吧，对吧？不是人人都有随时说不、随时拒绝的这个物质基础的。但是我觉得不管怎么样，在重重压榨之下，我觉得我们好歹还能拥有一点深度阅读、深度观看的自由吧。那这个就可能就需要你去自己给自己自律一下呀、啊，或者是说给自己规划一下吧，控制一下自己。但其实我对于韩秉哲的怀疑还是，啊，还有一点哈，是在他的保守上，就他总觉得维护注意力的方式就是隔绝信息过载。我觉得这肯定是行之有效的，因为我现在也在这么干。但是我有时候也觉得，或许未来人也可以适应信息过载，就在这种纷繁的碎片信息或者是社交媒体当中，掌握了一套这个注意力控制法。这个梅洛庞蒂它就是形容这个塞上观察风景的专注状态，是一种去物化或者是去内化。呃，它是以那种非常专注的注意力，呃，约束飘忽不定的眼睛，由此产生出一种聚精会神的状态，达到。风景在我体内思考，我是他的意识的境界。塞上从有形的世界升维到了一个抽象的呃意识世界，从而达到一种这种物我两忘的境界，并且他就是会觉得说我是风景的意识，哎，这个说法很有意思。他在这个境界里，他拥有对于自己注意力的一个绝绝对支配权，而且就像这个韩炳哲所说的，他可以敞开自我与他者的边界。就所以说，我觉得这个敞开啊是非常重要的。如果说我们从这个纷繁的碎片信息里面想要去升维的话，就是在这个网络世界里面，想像塞上在风景面前控制自己眼睛一样去控制自己的意识，那么我们是不是也可以获得一种超体式的体验呢？咱们现在又要开始大名科特名科了哈、啊，就是要说到我特别喜欢的《攻壳机动队》里面的草剃素子，它是不是就消弭了自我？和和他者就是肉身和外界的这种界限，嗯，民科归民科，但是我觉得实际生活当中你也不是说完全没有体会的吧，因为我觉得人的意识本身的这种适应力也是非常强的。就比如说我小时候是肯定也是喜欢看纸质书的嘛，那小时候老师是在上面讲课，我也是拿一个纸质书在下边看，但是现在几乎就是只看电子书了，嗯，因为很多时候你来回的跨国搬家。这个事儿真的是还挺累的，就很多人说电子书会影响睡眠、影响这个注意力集中什么的，但是就我自己的经验来看，就是人的脑的适应性还是非常强。你适应一段时间之后，都是信息的载体嘛，它能有多大差别？我觉得重要还是你如何沉潜进去，我们自主去选择的这个信息当中是最重要的。只要能够获得一种掌控自己注意力的能力，我觉得其实外在形式并不重要了哈。当然，这个也是。嗯，当然，这个也只是我一个非常不成熟的一个想法，就是我也想跟大家一起讨论讨论这个问题。就是你在面对信息过载的时候，你是会采取隔绝的方式吗？还是说，呃，我是不是可以想办法所谓的敞开自己哈，探索一条所谓的这个生维的道路也好？哎，这说法也有点太玄乎了，就是能够说你去适应这些纷繁的信息，不用特意的去隔绝它呢？欢迎大家在评论区跟我大聊特聊哈。最后呢，咱们再次感谢 T z o 通勤耳机对本期节目的支持。这里给大家送上福利，对这款产品感兴趣的朋友们，欢迎在 Show Notes 点击连接了解详情。啊，那今天的节目就到这里啦，我去喝口水啦，又口吐白沫了。大家再见。